0: Malta, bem-vindos a mais um episódio do Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos, muito apaixonados por este hobby, muito faladores e que tenta ser a vossa companhia nestes podcasts algo diferentes <risos> que nós temos tendo a trazer. Hoje também vamos, vamos trazer mais algumas coisas, mas antes de mais, o meu nome é Marco Silva, é um enorme prazer estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, Miguel. Viva. E Bruno Maciel. Viva, Bruno.
1: Olá, Marco. E olá, pessoal.
0: Viva, viva. Então, como vos disse, hoje temos uh, um episódio totalmente dedicado ao tópico das convenções internacionais de jogos de tabuleiro. O que são? Quais são? quer dizer, no fundo, após dois anos de convenções canceladas, movidas para o formato digital, acho que está na hora de voltarmos um pouco a este, neste espaço de conversa, a estes momentos e até mesmo a esse espaço de partilha do hobby que nós tanto gostamos. E assim, se nos começaste a ouvir e introduziste o teu hobby durante este momento de pandemia, então se calhar tira o bloco de notas, porque este episódio vai estar recheado de, de coisas interessantes para, para conheceres ainda mais este hobby. Antes de começarmos, se calhar, a listar convenções e quais são, onde é que são e tudo mais, se calhar também podemos começar por... Por que é que elas são assim tão importantes e, e, e o que é que são efetivamente estas convenções para quem possa não conhecer e se calhar vamos começar a nossa conversa de hoje destas convenções exatamente sobre isso. Então o que é que são para vocês ou como é que vocês veem o valor que estas convenções internacionais trazem para o hobby? Não sei se queres começar, Bruno, para ti o que é que, o que, é que tu vês nestas convenções que é assim tão interessante, não é, de...
1: Claro, eu acho que existem vários tipos de convenções com características diferentes, mas hum. algo que eu acho que todas têm em comum, acabam por ser uma celebração do hobby. Marca, durante o ano, uma época em que normalmente os jogos são lançados também, seja um tipo de jogo ou outro tipo de jogo, isso depois varia de convenção para convenção, mas normalmente é um marco muito importante para a indústria porque as editoras acabam por esperar esses momentos para fazerem esses lançamentos para fazerem demonstrações, fazerem também anúncios de novos lançamentos, porque é uma altura em que muita gente para praticamente para ver o que se passa lá. Não só as pessoas que vão às convenções, até porque estas convenções muitas vezes são gravadas, são transmitidas no YouTube ou noutras plataformas em direto e acabamos até por ter um pouco de, de, de noção do que é que se passa lá dentro, mesmo não estando lá. E acaba também, lá está, por ser uma celebração do hobby, porque as pessoas que lá vão, são muitas mesmo. Nós temos uma ideia que isto é um hobby pequeno, e é, em comparado com outros, mas quando vamos para uma destas convenções grandes, é uma enxurrada de gente, é uma coisa que nós não estamos habituados a ver no nosso Portugal pequenino, não é? Que também tem as suas convenções mas se nós estivermos a falar das convenções grandes da Europa e de, dos Estados Unidos sobretudo essas, que eu nunca fui é um dos meus sonhos, mas uh, deve ser uma loucura porque as imagens que eu vejo uh, parece uma coisa epá, é, é um espetáculo dentro do espetáculo uh, só o facto das pessoas estarem ali todas à espera para entrar e aquilo parece que não existe nem 5 centímetros para tudo te mexeres e de repente abrem as portas e existem mesmo vídeos das pessoas a entrar a correr para irem logo para a primeira banca onde os os jogos são limitados para, ir, para conseguirem logo um jogo que passado se calhar 10, 15 minutos já não existe. Existe também essa corrida. Existem aqui muitos aliciantes. lá está, depende das convenções, mas uh, sobretudo aquelas que vendem jogos têm esse aliciante. Quem chega primeiro normalmente fica com uma novidade se calhar dois ou três meses depois até já está em, no retalho, uhum. mas se és aquela pessoa que tem o jogo dois ou três meses parece que é quase como um badge of honor que é qualquer coisa que tu podes ostentar, durante dois ou três meses tens aquele jogo que mais ninguém tem uh, eu acho que é, é muito engraçado quero sentir esse, esse ambiente era para ser este ano, se calhar para o ano mas uh, continua a seguir a seguir de longe como se estivesse lá dentro.
0: O que tu estás a descrever realmente, quem está a ouvir é uma excelente descrição, que é mesmo o do hobby, pelo menos para mim, também vejo isto muito como essa celebração do hobby. E, e tu disseste também, não é? Que eu também fiquei muito lisonjeado porque é um marco nos jogos de e... que é importante, não é? Boa, por isso fico, o... fico, <risos> fico, fico contente, fico contente de saber que o marco é importante. Que tu Começa disseste para a indústria, ser... por isso é sempre, é sempre bom receber estes elogios da equipa.
1: Nada, marco,
0: nada. <risos> Saber que eu sou importante para a indústria muito, é, muito... É, uh, é, uh, é, uh, fez nem tu sabe fez. o quanto. <risos> Miguel, agora para valheiras à parte, <risos> para ti, como é que tu também vês a, a importância e a relevância destas, destas conferências? Para ti, que pronto, também gostas deste hobby, como é que tu achas que estas conferências conseguem criar este impacto ou, ou não no hobby?
2: Bom, o Bruno falou numa parte importante que é, ok, vamos lá para comprar jogos, certo? <risos> Não, isso, isso é importante e há malta que até depois, no final do dia, porque foi buscar aquele jogo, aquele jogo em específico, que era aquele que tu querias e foi o primeiro e sou das, das poucas pessoas que foi buscar, é precisamente para no próprio dia à noite, voltas para o hotel e a primeira coisa que tu vais fazer é jogar aquele jogo porque tu trouxeste aqueles 5 aquele, <risos> ou 10 jogos que tu foste buscar naquele dia e, portanto, bora lá e é isto e não sei o quê. Portanto, isso é parte da experiência, pelo menos foi o que eu ouvi dizer. Há outra parte que é importante, que é precisamente essa parte do jogar também com outras pessoas, eventualmente, não é? que muitas vezes tens nos stands demonstrações de jogos. Não é? e que onde tens, eventualmente, os próprios criadores dos jogos que estão lá e que podem explicar os jogos e tu até podes fazer uma demonstração, até podes jogar, não digo um jogo inteiro, mas pelo menos parte de um jogo, com o criador de um jogo que, vai ser, que está a ser desenvolvido ou que vai ser lançado para o próximo ano, ou, ou durante este ano, ou que seja, conforme tu estavas a dizer, não é? Porque... As marcas, as empresas, as editoras, estão lá também a fazer demonstrações de jogos que vão sair para o ano, daqui a dois anos, o que seja, não é? E portanto, também é importante, quer para as empresas, porque conseguem publicitar ali uh, os seus próximos títulos, é bom também para os designers, porque conseguem playtests à borla, não é? Porque de repente têm ali pessoas das mais variadas, portanto, eles escusam de estar a pedir às pessoas: olha, pá queres vir fazer um playtest, queres vir fazer um playtest. Não, as pessoas param lá e jogam ali durante meia hora, 40 minutos, não precisam de jogar o jogo todo, também o, o objetivo não é esse. Uhum. De repente eles conseguem identificar ali coisas que estão a acontecer, que sejam problemas ou não, ou coisas que funcionam ou não, e isso também é útil. As pessoas também ficam todas contentes porque, epá, eu joguei um jogo que só vai sair daqui a dois anos. E, e isso é fixe também. Uhum. Toda uma série de, de coisas que acontecem, que eu acho que são todas muito úteis para a indústria, não é? Uhum.
0: No fundo, vocês, vocês já falaram aqui de três coisas bastante, bastante interessantes. E tentando aqui consolidar e resumir, comprar jogos. Comprar jogos até que de vez em quando são um bocado exclusivos, não é? Com mais ou menos luta por eles, não é? Que estava a descrever o Bruno. Mais uh, empurrão, a... menos morro. Mas... <risos> é, não, 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 mal tem toda a amiga, mal tem toda a amiga. Mas, uh,
2: Sim, oh... um empurrãozinho amigável. <risos> só... então, assim, não se não
1: és é? a primeira pessoa numa lista de... em que há 20 jogos, uh, vai ser um bocadinho chato. Que fica, então, onde é que está o meu jogo? Não há. Volta amanhã. <risos>
2: Voltar amanhã? Não voltes porque já não há. Porque Só tínhamos me. 20 pontos. <risos> não há. Já não há. E tu és o 21
0: <risos> Mas de, jogar os jogos, não é verdade? E é uma convenção de jogos e, e a malta joga e estamos tá ah, a falar das demonstrações. Mas há uma parte também muito interessante. Em algumas das conferências, e já agora também, isto não é verdade para todas as conferências. Há conferências mais focadas num aspecto, mais focadas noutro. Isto também é uma beleza que eu acho do hobby, que tem tanta coisa que consegue ser feita para encaixar dentro de uma conferência, que as próprias conferências são diferentes e têm a sua própria identidade por causa disso. Mas também temos o pitch, no fundo, de, de, de muita malta que vai a algumas conferências chave para tentar falar com editoras e levar o seu protótipo debaixo do braço, que uhum. nunca viu a luz do dia, quer dizer, fora da, da, da garagem, vamos dizer assim, não é? e, e vai tirá-lo da garagem para fazer o seu primeiro estreia, no fundo, para ver se consegue uhum. alguém que publico no fundo algumas conferências em particular aqui na Europa há, há mesmo esta prática e muitas das editoras estão à espera mesmo e têm tempo reservado para uh, ouvir e, e ver e testar jogos de tabuleiro de pessoas que foram também lá que são atendidos para todos os efeitos estão, estão a participar na conferência uh, a tentar ganhar também o seu uh, o seu espaço no, no hobby e depois também Eu estão... bring
2: your own game né
0: é bring your... <risos> Mas é interessante porque queremos isto. Pois já, já falamos também dos torneios. No passado, até que o Rundo do Ricardo esteve aqui connosco no podcast. Para quem ainda está a ouvir, se ainda não ouviram esse, esse episódio sobre os concursos internacionais que estão ligados a estas conferências, a estes torneios internacionais estão ligados ao. Algumas destas conferências também são são um motivo para muita gente ir, mas estou-me a lembrar, finalmente, também da, da componente de venda, mas em promoção também, que há, há muita coisa que é. As editoras, isto é um hobby que tem um... Uma parte negativa, pronto, que é, temos que imprimir em grandes quantidades e depois vamos vendendo e temos estoque. E estas editoras que têm uhum. stock de, de, de dois anos atrás, muitas vezes, ou três anos atrás, muitas vezes levam ali umas paletesitas para despachar na, nas conferências e despacham isso de vez em quando também ao desbarato mesmo. Já ouvi falar histórias loucas de, de, de comprar aquilo tipo tudo, não é tudo a um euro, mas é quase, não é? Dizer, uma, uma mesa cheia de, de jogos de tabuleiro que se calhar custavam 40, 50 euros ali uh, bem menos de metade do preço e é só agarrar e, e levar que é mesmo para escoar estoque uh, isso
2: e... é que convém dar um empurrãozinho <risos> não é? estratégico amigável porque eu estou a ver aquela cópia do X <risos> que está a 5€ e eu sei que tu vais lá porque eu também quero lá ir <risos> mas, mas
0: é, estou... é, é curioso mas é curioso não empurra não vale a pena não vale a pena <risos> Mas acho que é muito curioso que uh, há um bocado uma várias conferências dentro da conferência. No fundo vamos poder ir. Eu já tive a sorte, nunca fui a nenhuma de conferência de Jogos de Tabuleiro lá fora, mas já tive a sorte de fazer muitas das conferências internacionais dentro da minha área profissional. E é verdade, há palestras, há um bocadinho de tudo nestas conferências e isso chega para toda a gente, no fundo. Quer dizer, eu posso ter um dia onde estou, quero ir assinar um dos meus jogos de tabuleiro e vou à banca de um criador do, do criador do jogo e está lá, se calhar, até a publicitária, demonstrar o próximo jogo que ainda vai sair, vou lá com o antigo e consegui ter uma assinatura, um jogo assinado posso fazer essas, essa, essa abordagem ou então ir lá fazer workshops ou outras coisas assim, acho muito interessante as diferentes facetas que conseguimos ter e para quem está a entrar no hobby, há uma expressão inglesa que eu adoro que se aplica a isto destas conferências que é drinking from the fire hose, não é quer dizer, você está ali da boca de incêndio a levar com o tudo que pode haver do hobby ao mesmo tempo e acho que isso também é, é, uma, é uma, uma componente interessante. Se calhar avançando assim também na nossa conversa e, e tentando ver o que é que são essas diferenças e tentando explorar algumas das grandes conferências então ia-vos ia sugerir, uh, passando se calhar a palavra ao Bruno, que se calhar esta deve ser uma das que, tu conhecendo-te conhecendo bem, uh, esta deve ser uma daquelas que tu deves querer mesmo ir uh, estou a falar-te provavelmente a maior conferência uh, mundial e é sem dúvida a maior europeia uh, Essen-Spiel, na Alemanha. Para ti, o que é que tu achas, uh, ou o que é que és partilhar que para ti, te, se calhar, motivaria a ir a Essen? É,
1: é, seria o um sonho, porque eu já estou para ir há uns 3 ou 4 anos, e até seria este o ano que mais proporcionaria a, a minha viagem a Essen, mas eu não tenho a certeza se este é o ano certo, por causa ainda das, dos constrangimentos, claro. uh, das limitações que a própria Con vai ter, e então... Se calhar vai ser para o ano. Mais uma vez vou adiar para o ano. E o que é que me faz querer ir a Essen? Bem, primeiro, é a convenção das convenções. Pelo menos para quem gosta de jogos de tabuleiro e conhece o hobby de Les a Les, sabe que existem duas, uh, Gencon e Essen, sendo que Essen é na Europa, mas ainda assim, a nível de participantes, acho que não existe uma que consiga bater uh, Essen. Uh, Essen, que é uma pequena cidade na Alemanha, que não sei se é conhecido por outra coisa, coisa que não joga o mas naquela altura aquilo parece que se enche de gente e a economia ali parece que foi, tem um boom, porque é só gente alugar quartos, a economia ali mexe, que é uma coisa parva durante uma semana. É. E, e o que é que eu gostava de lá fazer? Bem, aquilo tem tudo aquilo que me faz vibrar no hobby, tem todos os lançamentos novos do ano, praticamente aqueles mais sonantes, são, são guardados para essa. Jogos que, por norma, Uh, tem uma característica que a mim uh, me, me agrada muito, que são os Eurogames, não só, mas é, é talvez a, é a corn de referência para os, para os Eurogames, os jogos tipicamente de, de, de origem alemã, mais estratégicos, e hum, por tudo aquilo que tu já disseste, que lá existe, tu tens lá a venda de jogos, tens a venda de jogos em segunda mão, tens a venda de jogos em promoção, e quando eu digo isso, não estou só a falar de editoras que levam os seus jogos, estamos a falar mesmo de bancas, de jogos que estão lá para venda, eu não sei se são mesmo de Essend, de pessoas que deixaram lá o seu jogo e depois não sei como é que aquilo funciona, se depois recebem uma porcentagem, não faço ideia, mas falam que existem bancas cheias, 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 cheias de jogos, jogos mais recentes, mais antigos, mas uma, uma panóplia de jogos que nunca mais acaba, a preços que são, eu acho que são criminosos aqueles, aqueles preços. Tu vês jogos a 40 50 euros que estão lá a 5 a 10 euros e vejo gente que já lá foi que me diz que comprou aquele jogo a 5 ou 6 euros e eu fico assim a pensar mas como é que é possível? Como é que é possível que tu conseguires ir e eu não consegui? Porque eu queria tanto. E depois fala-me de jogos que ele não quis comprar, que estavam lá e que eu não tenho acesso a eles a, a menos que eu tivesse ido. Portanto, fico bem triste com essas histórias que me contam. Eu fico sem inveja. <risos> um, depois, Existem os espetáculos dentro do espetáculo, que é, por exemplo, os eventos que fazem pelos novos lançamentos. Existem mesmo editoras que fazem dos novos lançamentos eventos, em que têm painéis uh, eletrónicos com vídeos e não sei o não sei que mais, apagam as luzes, fazem daquilo tudo como se fosse um espetáculo de música, uma coisa assim espetacular, em que toda a gente para para ver o que é que vai sair lá e depois, de repente, estão ali dois ou três jogos que ninguém sabia que iriam sair e é surpresa das surpresas. Temos os produtores de conteúdos uh, ali à frente a fazer as reportagens, que é para serem os primeiros a, a darem conta de, dos jogos que vão sair. Portanto, é, é tudo aquilo que realmente me entusiasma, que sobretudo a venda de jogos, os novos lançamentos os jogos estratégicos, Eurogames que eu realmente gosto, e por ser aquela que mais gente leva. Eu gosto de multidões, eu gosto de ver pessoas entusiasmadas com o hobby, eu gosto de jogar no meu cantinho, é verdade, mas quando estou neste tipo de ambiente, eu gosto de ver que as pessoas estão tão entusiasmadas quanto eu, gosto de olhar para a direita e ver muita gente, para a esquerda ver muita gente, para a frente, para trás, e dizem também lá que se come muito bem. Uh, existem lá bancas, comida também, que, bem, não vou dizer que são tipicamente alemãs, mas eu, eu, por acaso, acho que existe ali muita coisa que se come bastante bem. Dentro mesmo do, do fácil food, mas fora do fast food, dizem mesmo que existem lá sítios que são mesmo reservados para a restauração, que também estão normalmente cheios. E tudo o que está lá à volta, porque aquilo depois à volta de essa parece que a cidade para para servir quem vai lá para visitar. Portanto, não queres comer ali, comes um bocadinho mais fora. Não consegues jogar lá, vais para o hotel jogar. Aquilo parece que é uma cidade dos jogos de tabuleiro. É como se fosse o Portugal dos Pequeninos. Para os jogos de tabuleiro em que nós somos os pequeninos, somos umas crianças e aquilo é só doce à nossa volta. Portanto, para mim, Essa é tudo isso. É a fantasia que eu ainda não consegui viver.
0: Muito bom. Mas está aqui o sonho do Bruno, já sabes. Eu quero ir. Eu quero ir. O próximo uh, carro que tenha um lugar livre para ir para Essa, mandei uma mensagem ali ao Bruno. Que ele, carro tem, não, aquele... carrinha.
1: Tem que ser uma carrinha. Tem que ter que... ah, é espaço para deixar os jogos. Tem que ter um outro lado atrás. Pode ser com um outro
0: lado. <risos> Para te levar um outro ladozito. Sim. É muito bom. Essa não é, sem dúvida, uma grande conferência. Só para partilhar aqui com, com os nossos ouvintes alguns números. Em 2019, estamos a falar... Assim, Uh, número de participantes na ordem dos 210 mil participantes. Okay? Uh, estamos a falar em 2019, eles tiveram mais de 1.020 expositores uh, na Sim. conferência, oriundos de mais de 50 países, por isso, a representar lá uh, nessa cidade pequena que é a Essen, e que começa a conferência, começa, e já tem acontecido anualmente, uh, desde 1983. Isso já tem Sim. bastante tempo de conferência. Efetivamente, o ano passado não houve, quer dizer, houve, mas não houve Sim. fisicamente, houve esse é ano digital. A última vez que fizeram a conferência foi em 2019, estão a fazer este ano física também, agora, por acaso, vai ser agora, vai ser agora em outubro, e é sempre assim, é sempre por esta altura, e o ano passado eles tiveram cancelado, derivado à pandemia, mas uh, acho que mesmo assim o formato digital existiu, não é? Por eles assim
2: não eu. cancelaram, eles mudaram aquilo para formato digital. Exatamente. Não Sim. funcionou Não. tão bem, Não. provavelmente, como Justamente. queriam, porque, obviamente, é diferente. porque claro. ter pessoas virtualmente é diferente. Ainda assim, eu tenho-vos a dizer fizeste, assisti, que fizeste assisti. E cobriste lá, até? Fizeste um artigo? Sim, fui lá, ou seja, fui lá, fui lá aqui, <risos> digitalmente. direto, digitalmente, a partir de uma computadora de casa. Mas permitiu-me ver ali algumas coisas que deu para ter o feeling... Obviamente não, não da mesma forma, uhum. mas deu para -te ter o feeling do que, do que pode ser uma convenção física. não é claro. Porque alguns jogos eu tive a oportunidade de, de jogar algumas demonstrações, jogos que estão a sair este ano, que eu já os tinha experimentado o, o ano passado e por acaso alguns bons, ou pelo menos que eu gostei bastante. A questão das palestras e dos jogos em segunda mão, eu não vi nada disso, não uhum. vi. Não vi. Tenho muita pena de não ter visto jogos em segunda mão e jogos com grandes promoções. Tenho muita pena de não ter visto. <risos> não vi, não vi isso. Só vi jogos a full price. E pronto. Mas este ano, Essan também vai voltar a lançar o site digital. Sim, vai ser de uh, híbrido. Mas não sei em que modelo é que vai ser. Aliás, só para vocês terem uma ideia, quando sair este episódio, Essen já foi. Certo. Sim, ok. Nós estamos a gravar isto na semana antes de Essen, ok? Portanto, quando, quando vocês estiverem a ouvir isto, Essen já, já aconteceu.
0: Certo, certo, certo. E, e, mas, é, mas é curioso que eles manterem o formato digital, porque acho. Apesar de ter sido menos pessoas, este formato continuasse a ter o seu propósito. Tu experimentaste muitos jogos facilmente, é mais escalável, na minha opinião, do ponto de vista do número de pessoas que conseguem estar a assistir às demonstrações e tudo, e tem as suas vantagens. Agora, perde-se muito da conferência. Acho que era o que o Bruno estava a tentar dizer, foi que se perdeu muito. muito.
2: É. Ver... Alemã. <risos> tudo isso se perde, é verdade. E o próprio convívio, convívio entre as pessoas, claro. ver as multidões a passar de um para um lado para o outro e tu ficas... Mas por que está a Tanta gente aí para aquele lado, se calhar eu também devia ir para ali. O, 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 o que é que se, estão a dar alguma coisa ou é um lançamento de algum jogo que eu, em que eu devia estar? Deixa-me lá
1: experimentar. experimentar mm -hmm. né? <risos> perdes isso, realmente perdes. <risos> perdes, e, perdes, e não tens, perdes, perdes.
0: E não tens a noção das 210 mil pessoas, não é? Quer dizer, é, não dá para fazer no digital. Nem, nem, para, nem mesmo para o criador não consegue ter essa noção de. de de que está tanta gente ali, não é? E na conferência é diferente, fisicamente é diferente. Por outro lado, não escala, mas pronto.
1: Aqui são seis pavilhões, se não me engano, seis pavilhões enormes. E Quando eu digo enormes, são pavilhões de tipo mel-arena, tipo assim, uma Por coisa assim sim. bem grande. E diz-me quem já foi, é preciso preparação física para aquilo, porque quem for mais do que um dia, normalmente esgota-se no primeiro dia porque é. vai para tudo, quer ir a tudo e depois no segundo dia anda ali tipo zombie a tentar ter forças onde já não tem e a tentar fazer render uh, portanto quem, que, quem já falou da experiência diz que é preciso ir preparado para isso, ir com alguma calma ir preparado para se hidratar uh, convenientemente uh, existem algumas precauções que se tem que tomar porque aquilo não é para, para meninos aquilo é para gente de barba rija porque aquilo cansa para atletas aquilo... de alto rendimento aquilo mói, aquilo mói.
0: eu estive na maior comic da Europa, que é a MCM Comic-Con de Londres, uhum. uh, e digo-vos tu depois de, de entender o que é que é tipo passar os pavilhões e se quiseres mesmo ver tudo não é que precisas aquela coisa do eu quero ir a todas as bancas militares expositores são alguns expositores têm, são grandes porque não tem tem áreas não tem não tem não, um, não é uma mesinha não são militar mesas mesmo assim militar mesas já seria um desafio mas muitos <risos> deles têm áreas não é e sim. eu contava na MCM Comic Con de Londres primeiro o número de pessoas é assustador não é tu entras lá dentro e tens que andar sempre ali nos corredores a tentar passar pelo meio é. das pessoas e tal.
1: É labiríntico.
0: É labiríntico. É, é, e, depois, e depois tens essa, esse layout que depois tens que entender como é que vais conseguir passar por isto tudo sem andares ali a fazer o dobro dos quilómetros. E depois é muito quilómetro. Okay? Eu, eu ia à MCM Comic Con, disseram três dias e eu no terceiro dia estava parecia que tinham levado uma tareia É um programa de envelhecimento Completamente. Geeks, geeks getting fit, não é? Geeks é getting, é getting fit. fit. <risos> Uh, mas olha sem dúvida essa é uh, para quem nos está a ouvir se vocês estão a pensar em ir a uma conferência aqui na Europa então uh, sim vão a essa sem dúvida é maior mas depois se estiverem nos Estados Unidos e se nos estão a ouvir nos Estados Unidos que se um bocado estranho nós estamos a falar isto em português e alguém a ouvir nos Estados Unidos mas também Há muita também gente pode nos ser
2: Estados Unidos não é, é Há verdade muito
0: português nos Estados Unidos vá lá e se vocês vá estão lá. nos Estados Unidos ou, ou estão a planear uma viagem para os Estados Unidos ali pela altura de agosto, ali no, no, no verão, vocês têm, então, um, uma grande conferência que também podemos falar já a seguir, que é a GenCon, que não é tão grande. Estamos a falar, já agora que posso partilhar já alguns números, a GenCon em 2019 teve 70 mil participantes. Tem vindo a crescer um bocadinho. A SPL em, em, em Essen passa dos 150 mil para os 210 mil. Cresceu uma gencon Con, praticamente. Certo. Consegue crescer uma gencon Con uh, nos últimos 15, 20 anos. Uh... E eles ainda estão a tentar só apanhar esse crescimento. A verdade é que a Gen Con é mesmo muito grande, mesmo muito grande em área também, é mesmo a mesma americana, não é? quer dizer. Começa, só para vos dar aqui um bocadinho de história, a gente já pode partilhar aqui um bocadinho o que é que é grande, as grandes diferenças para isto e para quem está nos ouvir que esteja a planejar nos Estados Unidos, pode querer, ou estar interessado em ir. Ela começa em 1968, por isso. Começa praticamente 20 anos antes da SPL, aqui em, em Essen. Começa com, com o nome, o seu nome original na altura era Lake Geneva War Games Convention por isso começa da Con, não é era no Lake Geneva e alguns fun facts só para vocês que quiserem um dos criadores um dos co-criadores do Dungeons and Dragons o Gary Gygax foi o fundador desta conferência em 1968 depois há aqui umas coisas engraçadas que é, ela na realidade depois anda ali algum tempo até até 94 em várias localizações diferentes em Wisconsin por isso na altura também não era assim muito grande depois muda-se para Indianápolis onde no Indiana no estado de Indiana, onde, onde ainda hoje é, desde 1995. Mas, entretanto, teve N problemas, a conferência teve mesmo para, ser, para, para abrir falência, e eles chegaram, uh, o criador uh, de, de Dungeons and Dragons criar é a empresa TSR. Que fica os Dungeons and Dragons, depois é adquirida pela Wizards of the Coast. Como a empresa tinha a Gen Con, a Wizards of the Coast fica com a Gen Con, depois vende aquilo à Hasbro a Asbro vende aquilo ao, ao CEO da Wizards of the Coast, depois a Lucasfilms processa a própria Gen Con, com gestões de, de violação de direitos, em 2008, eles tiveram mesmo para falir e agora... Continuam a crescer, pois é uma coisa engraçada que eles estão efetivamente a crescer exponencialmente o número de visitantes, mas mesmo assim estão a crescer exponencialmente a partir de 70 mil, não é? Neste momento. Uh, mas é, é engraçado, é uma conferência que até videojogos têm. Eu tive o prazer de ser convidado para estar até a falar na versão digital, porque eles também já têm uma versão digital e uma versão física deste ano, uh, sobre, sobre jogos de tabuleiro, num, num painel português brasileiro também, português europeu e português brasileiro, com pessoas dos dois países a discutir vinhos e, e, e queijos e jogos com, com base nisso, tive, eu estive um bocado a discutir essa, essa conferência, foi engraçado, foi, foi um de giro, uh, mas é, é uma conferência completamente diferente, uh, muito mais baseada em wargames e tabletop RPGs e muito mais o que na América foi muito consumido, principalmente nesta altura, estamos a falar da década de 60, 70, foi onde grande parte destes jogos de tabletop RPGs, wargames e tudo nasceram. Por isso, a gênese desta conferência é muito mais essa. Não sei qual é a vossa opinião, passando para ti, Bruno, o que é que tu achas da Gen Con para jogos de tabuleiro? Eu gosto dos dois, por isso, para mim, Sim, é uma eu, conferência que eu conhecia. Eu tenho Já a antes. ideia que,
1: que a Gen Con é, está para, para essa. É, para os jogos Eurogames, como está o Ameritrash, ou jogos de estilo mais americano, está a GenCon. A GenCon realmente está a crescer pelo que, pelo que os números indicam. ok Agora houve a pandemia, portanto vamos ver o que é que vai acontecer depois da pandemia, mas sei que havia já planos para não sei se era para irem para outro estádio, porque aquilo era feito num determinado sítio, que é para conseguirem ter ainda mais gente dentro da convenção. Eu ouvi isso num podcast americano, portanto não sei qual é que é agora o estado da situação, mas a ideia é que continua a crescer até porque a indústria continua a crescer o número de pessoas interessadas também aumenta e os Estados Unidos claro. eh, acabam por ser também um foco muito importante uh, deste hobby. Uma das coisas que eu também acho que existe, não é que algo que me interessa, mas eu sei que interessa muita gente é o cosplay. O cosplay uhum. é um dos eventos uhum. que está, existem dentro deste evento e que yeah. na América tem muito mais uh, seguidores e interessados do que na Europa uh, e que, acho que acaba por ser giro se eu estivesse lá de forma aleatória a ver jogos é e de se alguém a é passar ao meu lado vestido do Homem-Aranha seja lá o que for, é, aquilo iria chamar a atenção e iria ser yeah. divertido portanto, acho que é uma, uma convenção diferente uh, se calhar mais ligada ao tema com um mais fun factor uh, mais, mais divertido, com mais foco na diversão, se calhar do que no negócio da, da venda dos novos lançamentos uhum. como é essa portanto, yeah. acho que são completamente diferentes na sua abordagem mas igualmente importantes para o hobby
0: é mais uma conferência geek do que propriamente Sim. uma conferência só de jogos tabuleiro. Até por causa uhum. do tabletop, dos tabletop RPGs e também porque os videojogos já têm uma presença relativamente solidificada nesta, uhum. nesta conferência. Coisa que, por exemplo, em Essen, tanto quanto sei, não existe. Os Sim. videojogos têm aqui na Europa outras conferências, numa magnitude diferente e num, num espectro diferente para um público diferente. Lá na América, eles misturam um bocado tudo ali na, na Gen Con. O que é curioso, falaste no cosplay, e o cosplay também é uma coisa muito engraçada, que tu vês mais nas, aqui nas Comic Cons do que sim, propriamente sim. dentro da Europa no fundo, vês mais nas comicons do que vês nas, nas feiras de eu acho que há lei. concursos mesmo dentro do de ah. Gen
1: Con, portanto sim, uhum. sim. faz parte. Sim, sim,
0: sim. Exatamente, exatamente. E pois, porque também, para quem, para quem não conhece, nós estamos aqui a dizer uh, cosplay, cosplay. Cosplay é, é a ideia de vocês se vestirem como uma personagem de um jogo, filme, whatever, uma desenhada que vocês gostem. Tendo o um mundo do tabletop RPGs muito esta, essa ideia de criar a tua própria personagem e ter muita, até muita arte e ilustração à volta disso, é muito fácil também atrair cosplayers para uh, vestirem-se como personagens de alguns destes tabletop RPGs.
2: Tenho uma pergunta. Já alguém foi de Meeple?
0: <risos> Uma boa pergunta Nunca vi Olha, eu já, eu já vi Fotografei eu, eu sou fotógrafo amador Cheguei a fazer muita fotografia em cones Cheguei a fazer cobertura fotográfica Da MCM Comic Con Quando estava a viver em Londres uh, já, fiz da, já fiz da Comic Con cá também E é muito giro Que nunca vi uh, Já vi coisas muito estranhas Já vi coisas mesmo, mesmo muito estranhas Mas nunca vi um Meeple E já vi cosplays assim Muito Como left field é. Ok? Muito ao é. lado do... Sim, okay. é. Aí, alguém sim, sim. for
2: de Meeple, lembrem-se que eu fui o primeiro a dizer isso
0: uma fotografia, só quero fotografias muitas eu, selfies de Meeple
1: eu acho que o universo da DC e da Marvel aí reinam no cosplay por oh, acaso, não. Tá. Não? Não, é, não, não, não. é videogaming.
0: Video é Tens, muito ah, é. Tens muitos, muitos jogos, assim, é, principalmente... Uh, pá, pronto, tá, há ali muito jogo, há lá uh, Blizzard e tudo. Sim, Teve okay. ali muito, muito peso. Os, os Warcrafts e, e coisas assim vão aparecendo. Mas depois começas a ver uh, alguns RPGs. Uh, pá, jogos de tabuleiro, efetivamente, nunca vi assim nada. Por Séries quê, TV. de TV.
2: Mais de nipple.
0: Eu, eu até... <risos> Eu até de, de, da senhora da Ferreiro e do, do Ambrósio fotografei, ok? Esse recosplay eu fotografei. Estava então, brutal. Séries de TV também ganham muito, ok? Mesmo okay. muita visibilidade, Bem. muito anime. Isso é, isso é o que eu vejo, o que eu sim, vejo sim, imenso. Sim, sim, sim. Jogos de tabuleiro, e Meeples em particular nunca vi, mas nem, nem assim inspirado em jogos de tabuleiro também vi, nunca. Mas se calhar estão nas conferências erradas, Tenho que ir, temos que ir a, 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 a -Con. ver Verse, ou a Gen -Con okay. para ver para ver se aparece lá um.
2: Eu acho que estás aí nas conferências certas
0: Sim, sim, <risos> não sim. Se... Porque
2: eu não sei se queria Ver alguém vestido de Meeple Deve ser giro, atenção uh, Se alguém for de Meeple Por favor, tirem uma fotografia Enviem para, para podcast.dicecultural.org Nós temos todo o gosto Todo o gosto E uh, se quiserem publicar no vosso Facebook Com a hashtag DICEPodcast, Podcast Também estejam à vontade
0: yeah, uh, e, Era bem e, difícil.
2: <risos> Eu vi um cosplayer de Meeple E pomba, e ponham
0: Exatamente, fiquem exatamente. À vontade, fiquem à vontade,
2: sabem que todo o contributo é válido. Portanto, opa, é venham.
0: Eu, eu juro-te que gostava de ver, porque deve ser muito de giro o meu. Deve ser, é, deve. Sério, fofinho. Ser. E depois, opa, eu, eu subi se eu subisse um desses, eu só queria tirar uma fotografia abraçada ao Meeple, estás a ver? Que deve ser fofinho. Assim, tão ah, fixe. Com tipo, um
2: fato de espuma ou
0: assim, não sei. Yeah.
1: Mas, yeah. quando tu fores a Essen e precisares de ir a uma banca que tem jogos limitados, vais ocupar mais espaço. Podes sempre dar uns empurrões que não vão magoar ninguém porque é fofinho, é? por exemplo. Portanto, nisso. Podes e podes ter estratégia. espaço
0: para guardar as coisas nas pés do Meeple. Pode -te ter assim, abres assim e tem gavetas. Olha olha olha. olha, olha, olha. Pode ser prático. <risos> Ai, muito bom continuando e falando agora se calhar e não sei fazendo também aqui a palavra ao Miguel há uma outra conferência que todos nós uh, gostamos muito do website que para todos os efeitos gera esta conferência que é a Big Econ. também nos Estados Unidos é enorme também e tem, tem algumas coisas engraçadas não é simples das mais uh, antigas muito pelo contrário é bastante recente ela nasce em 2005, por isso. E o que é que tu achas, Miguel, da, da própria BGG, do Board Game Geek? Eu estou a dizer BGG, BGG desculpem, malta que está a ouvir. Do Board Game Geek ter criado uma con, ter chegado ao ponto, não é? De crescer tanto que, que até consegue criar uma con. E, se calhar não criou só uma, não é? Que, na realidade Vai, criou sim. três, mas força.
2: Não. Sim, na prática foram três. Assim, que o Board Game Geek crie uma con não, não me espanta. Ponto número um. Primeiro, porque, porque é a América e tudo pode acontecer. <risos> <risos> ponto número 1, um, começamos por aí e se existe a Gen Con, porque não nós e, não é? e Bom, é? muitas vezes é assim que estas coisas nascem, que é, então, mas tudo bem então, mas se eles fazem uma em, no estado do Indiana e atenção, estamos a falar dos Estados Unidos, aquilo é gigante, é? Yeah. isto é uma à parte, mas eu aqui há relativamente pouco tempo eu estive a ver a distância entre Los Angeles e Nova York <risos>
0: São 6 horas, horas de voo, <risos> são 6
2: são, são mil quilómetros. Sim. E depois tentei mapear, e é a distância de Lisboa a São Petersburgo, mais ou menos. Coisa pouca, e, e portanto, é. na prática, é como se todos os Estados Unidos fossem a Europa, okay? portanto, é uma coisa pouca. Portanto, ter, ter uma convenção no Indiana é tipo Essen. Então, por que raio é que os gregos, entre aspas, ou os portugueses ou os russos também não hão de poder ter uma convenção ali? Que é no outro ponto. É há espaço ponto, para ponto, toda, ponto, toda é a gente. Há, há mais do que espaço para toda a gente. <risos> e, portanto, não me espanta que o Board Game Geek tenha feito ali uma con. Na prática, como tu disseste muito bem, não é uma, mas são três. Porque há a BGG Con em novembro que é onde fazem o anúncio dos, dos Golden Geek Awards
0: porque?
2: depois tem uma outra Con que é Spring BGGCon que é na primavera e aparentemente também há um cruzeiro do Board Game Geek que é o BGG at Sea não sei quando é que é mas espero que não seja ali na, por alturas de setembro porque senão acho que há ali uns furacões e que, e que impactam <risos> um bocadinho com os cruzeiros espero que não seja ali mas, mas pronto, mas tirando isso está tudo bem parece-me ótimo que haja mais convenções e que haja mais, mais hipóteses das pessoas se juntarem e de, e de jogarem jogos de tabuleiro já agora Board Game Geek é para quem não conhece, vão ver, pesquisem aquilo é tipo a bíblia dos jogos de tabuleiro porque tem lá tudo, tem lá imensa informação e vamos ter um episódio sobre isso
0: por acaso Sim, até era, dava, dava um bom tema para um episódio. Mas, efetivamente, antes de falar, passar a palavra ao Bruno, o que eu vejo diferente nesta conta também é que, não é, enquanto que as outras contas é muito mais sobre os jogos e, e divulgar os jogos do ponto de vista de novos lançamentos e, e meter os criadores lá e tudo, a Big Econ encontrou um outro espaço, ao, ao contrário. do que, ah, e, e, a, e a Big Econ é mesmo só focada em, em board games. É, é mesmo uhum. só focada neste, neste hobby. E eles é mais para jogar. Isto é mesmo uma con para jogar, para a malta se juntar e jogar jogos novos, jogos que estão a acabar de ser lançados playtest, não importa muito eles têm mesmo pessoas, ao contrário do que existe nas outras conferências onde são as próprias editoras que estão a tratar disto, a organização explica jogos, por isso tem lá jogos e estão lá a explicar os jogos tem muito parecido com o que acontece por exemplo nos nossos, nos nossos eventos em que pronto, alguém chega e aquilo é uma mini uma, uma mini -con, pronto, é, é. neste aspecto de as pessoas vão para lá para se juntar e jogar, seja num cruzeiro seja num, num auditório Qualquer do, 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 do centro de convenções que eles um arranjaram, no espaço. espaço que eles tiverem lá, são mesas, jogos e pessoas a, a explicar jogos e pessoas a querer jogar. Isto é, é uma con, mas se calhar já não é tanto de convenção, igual é às comercial. outras duas que nós estamos sim. a fazer. Exatamente, mete o é comercial, sim, claramente. Sim, sim, sim. Eu não sei como é que tu achas, Bruno, também da, da Big é, Con.
1: Sim, os Estados Unidos, acho que o Miguel. Teve aqui, fez aqui um, uma boa um, um, nós, Ele conseguiu pôr a coisa visualmente bem forte no nosso, na nossa cabeça que é os Estados Unidos são uma imensidão de, de território e, e nós só estamos a falar das grandes convenções, aquelas que claro. nós realmente consideramos grandes, porque em cada Estado deve haver uma convenção que é realmente grande, mas que não consegue ser grande ao ponto de estas da BGG. Uh, existe também a Dice Tower West, a East, o, uh, o Pax Unplugged. É um, existe ali uma imensidão de coisas, é nos Estados Unidos. É, é, é enorme. enorme. Em relação ao BGG Con, como tu estavas a dizer aí bem, uh, não é tão comercial. É mesmo uh, focado em jogar jogos, jogar jogos, jogar jogos. Uh, portanto, também era algo que me interessaria porque... Uh, se eu vou para jogar jogos é esse tipo de ambiente que eu quero, não yeah. quero distrações porque depois são as distrações que me vão tirar o foco daquilo que realmente é, seria jogar jogos de tabuleiro o conceito de jogar num cruzeiro, para mim fascina-me, já a Dice <risos> Tower tem a Dice Tower Cruise, se não me Cruise. Me engano, yeah. que já tem duas edições anuais, portanto aquilo foi tão uh. bem sucedido que eles agora já abriram duas vezes ao ano, não sei agora com a pandemia se isto ainda está, está, está de pé ou não, mas já, acho que era esse o plano e e, e gostava que alguém que nos tivesse a ouvir, que tivesse a coragem de fazer isso em Portugal, porque eu gostaria de experimentar isto uh, aqui no, no nosso país. Acho que seria super interessante estarmos num cruzeiro onde está praticamente estu, tudo à nossa disposição. Uh, temos pessoas a servirem, uh, ou os buffets com comida, em que essas coisas todas ali, em que tu podes fazer as tuas próprias pausas, podes ir comer, podes voltar para a mesa e teres aquilo tudo reservado para ti, porque aquilo, normalmente, os cruzeiros para estes eventos estão reservados especialmente para aquilo, não, há para, yeah. não é para pessoas que vão para uh, recreio aquilo é para jogar jogos de tabuleiro então tu controlas o, o teu tempo tu podes simplesmente uh, às quatro da manhã se estás com vontade vais jogar, uh, <risos> dormes durante o dia uh, vais comer à hora que queres porque tens ali tudo à, disposi à disposição eu acho que aquilo é capaz de ser um conceito muito interessante e espero que realmente alguém em Portugal Tenha a coragem de lançar a primeira pedra Porque eu estaria super interessado Em experimentar isso
0: Eu por acaso, por acaso confesso que a ideia A ideia fascina-me Mas vocês agora Imaginem um, um daqueles barcos de cruzeiro Que é uma coisa que leva gente que nunca mais sim. acaba Não são as 300 e 400 pessoas não é? Bem sim, mais sim, sim. E, e aquela malta toda a, a juntar-se lá na sala na, Lá na, na galeria Em vez de estar todos a comer ou, 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 ou a dançar ou quê? Não, não, é tudo mesas e, e jogos por todo lado sim. Okay, lá, okay. Isto deve ser, deve ser não vejo
2: mal nenhum nisso.
0: Não, não, não. Nada, nada mesmo. Nada, nada. Tem eu... poupas na
2: banda. Repara, poupas na banda não, não sai tão caro.
0: Não
2: é? ah, eu só estou só a ver vantagens até agora.
1: É ah. um
0: jogo só. Não, o enjoo não dá. Porque os barcos são grandes, não sentes? É verdade, que os barcos não, são sentes. Grandes.
2: não é preciso também contratar artistas para atuarem depois Nada. do jantar? Para não sei o quê, Pá, não é preciso. São é é porque só faz barulho.
0: Exatamente, nem precisas de <risos> parar nos portos. Podes sempre seguir. Não, não, não precisa de parar no porto. Pode, pode andar sempre. Porque ninguém vai sair. Tu nem precisas
2: de sair do porto. Quanto mais, Eu, eu posso começar em Lisboa e acabar em Lisboa. Tu nem das conta que aquilo nem saiu. Porque
1: foi à trafaria e voltou.
2: Não, aquilo, aquilo, nem, aquilo nem sequer precisa desta gasolina ou gasóleo ou, ou lá o carreio é... Aquilo, <risos> aquilo é... A malta, entra para o... a malta entra para o navio e só sai de lá passado uma semana. Está bem. E a malta só saía porque tinha que haver uns senhores com umas vassouras a empurrar a malta para a malta sair. Senão...
0: Sim... <risos> Mas é curioso que já existem vários, por isso sim, isto aqui sim. claramente... É um modelo que uh, resulta. É o um modelo que resulta e, e, e não sei porquê todos nos Estados Unidos, mas, mas pronto. Mas uh, também é, há, mais, há mais cruzeiros a sair de Miami do que qualquer parte do mundo, por isso se calhar é. também deve ter alguma coisa a ver com isso. Mas a própria Dice Tower, e agora falaste nisso, também, isto agora cobrindo se calhar o outro espectro, o outro que é convenções que nasceram mesmo como convenções e que já têm décadas e décadas de, de existência e depois agora, chegarem aqui malta muito mais nova, com o crescimento do hobby uh, orgânico que tem acontecido nos últimos anos, decidirem, coisas como a Dice Tower, um website, para todos os efeitos nós estamos a falar aqui do Big e Games, Gamers é um website que no fundo é um fórum de uma comunidade, chegar ao ponto de dizer eu organizo uma con e, e, e ancho um cruzeiro por ano e duas conferências, uma na primavera e outra uh, no, no inverno Ok que é do inverno, tem um propósito que é também atribuir-os Golden Geeks que, ele, que, que o BGG também lança independentemente disso, conseguem criar uma a Spring, é para famílias é muito hum. mais jogar em família olha, venham com os filhos e tudo e bora lá passar por uma conferência desenhada para vocês, não tanto Sim. não tão hardcore gaming vamos dizer assim, não é que aquilo também uh, tem um bocado para todos os gostos mas uh, a ver isto é, é, é incrível e é, é um sinónimo de saúde no hobby, para mim Brutal. Não sei sim. o que é que vocês acham, mas isto para mim é dizer: olha, daqui a 5 anos nem sequer sabemos o que é que vai haver porque pá, vão continuar a crescer. vão continuar Em 10 anos aconteceram estas, quase 20, ok, mas uh, e, 2005 começa a bgg Con, uh, já estamos, não estamos assim, há, não foi assim há tanto tempo, sim, não é? A primeira. Sim.
2: sim. Eu achei que essa da Spring, que é para coisas mais familiares e, e tragam os miúdos e tal, e não sei o quê. Eu acho que é já para deixar os miúdos agarrados logo no início. <risos> para Porque criar a próxima? Da, a é da um próxima difícil. não, mas para dali a 5 ou 10 anos, os miúdos já vão à conferência dos graúdos, não é? Porque pronto, não é? Porque depois têm os seus miúdos e que depois vão outra vez à, à Spring. Para... É, é isso, é assim. E, a iniciação ao culto. exato. <risos> Toda a gente tem que passar por isso. Exatamente. Eu não sei como é que foi o vosso ritual, mas o meu foi espetacular. <risos>
0: estamos aqui a falar deste. Pá, isto é sim, é, é incrível. E acho que quem nos está a ouvir está a pensar: ok, estas conferências claramente são, são muito fixes, mas se eu tentasse ir, o okay, que onde é que eu ia? Estamos a falar Estados Unidos, Alemanha, pronto, estas coisas assim um bocado longe. Pá, isto é caro, e é, e podemos também falar porque é que nós ainda não fomos e partilhar um bocado isso. Mas este, estas coisas são um bocado caras, envolvem viagem envolvem uh, dias de férias, são semanas inteiras, envolvem estadia. Há despesas com alimentação e tudo também não, nestas conferências. Em nenhuma delas já agora, nenhuma das que eu fui, seja de trabalho ou o que for, não sai barato. Uh, por isso, há efetivamente aqui uma questão de custo não negligenciável. Uh, e depois também é cansaço, porque é assim, no fundo, nós vamos de férias para uma convenção destas, nós saímos de lá de riados, não é só das pernas, é, é tudo, quer dizer, estamos expostos claro. a imensas pessoas, é, é, um, é um ambiente ruído. cansativo, ruído, sim, não sim, descansamos, sim, sim. provavelmente não dormimos também muito, porque temos que estar lá cedo e vamos sair de lá tarde, sim. por isso todas estas coisas, ok, a pessoa que quem nos está a ouvir, isto, tem que ter isto em mente pelo menos eu estou a partilhar da minha experiência não sei o que é que vocês gostavam também de partilhar mas foi, tem sido um bocado o, o, o que ainda não me uh, permitiu uh, fazer uma, uma destas conferências, não quer dizer que seja impeditivo uh, simplesmente uh, sim. não alinhou sim. não sei, força é,
1: é, é, eu partilho da tua opinião uh, eu teria também que estar, uh, levar algum dinheiro por de parte para, para a compra de jogos eu já sei que eu iria por exemplo 200, 300 euros assim <risos> sim, sim. De, de parte e depois iria passar do orçamento porque existe sempre aquele lançamento que eu não estava à espera que saísse mais o jogo em promoção que eu não estava à espera que estava, estivesse em promoção e aqueles jogos todos que eu estava à espera de comprar, esses tinham que ser comprados, portanto, eu iria ter uma <risos> desculpa para passar do, do budget um, eu acho que E mais é... uma
2: mala para trazer os outros jogos e mais... Isso, um... isso é outra é? das
1: coisas, que é como Por é que isso. tu trazes os jogos depois para casa, porque depois é. existem formas de, de o fazer se tu não fores de carro mas que também uh, custam dinheiro Tem, custo. Uh, é. tem um custo, claro. portanto, também há isso. Mas uma das razões principais que ainda não me levaram a ir é porque... Ok, eu quero muito ir, mas eu acho que esta experiência será bem melhor se for partilhada com pessoas que gostam do hobby como eu gosto. Exactly. E eu, não é daquelas coisas que eu venho lá e depois uh, tenho mil e uma pessoas interessadas em saber sobre a minha experiência, não é? Uh, gostava que fosse, <risos> mas não é. Não é. E, portanto, provavelmente vamos, vai ser uma experiência que vai ser partilhada com aquelas pessoas com quem eu vou e mais algumas que irão estar cá para que gostariam de ter ido e não foram e, gostar, e querem saber como é que foi. Uh, portanto, alinhar estes calendários com essas pessoas também não tem sido fácil. Não. Portanto, uh, talvez seja para o ano em que o, o cosmos se alinhe e toda, toda a gente que realmente eu gostaria que fosse vá. E eu vou atrás, porque eu acho que isso seria interessante.
0: Bora, bora. Bom ponto, também... Ter pessoas com quem partilhar uma experiência destas sendo uma semana e... também é importante porque eu já fui a muitas conferências de trabalho, mas estava lá em trabalho e mesmo assim, isto para uma conferência destas de vez em quando cheguei sozinho, teria partido da conferência, mas pronto, e... não é? Quer dizer, está, e... estava lá num contexto de trabalho, não estava lá num contexto E nos tempos de...
1: mortos em que tu almoças, jantas, já fora da, co... da convenção, acho que seria bem melhor teres aquela é. companhia e falares sobre a tua experiência lá, ouvires a dos outros e pronto. É. E não estás sozinho, não é? Portanto, estava Sim. diferente.
0: Bem visto, bem visto bom ponto. Uh, e depois assim, também queria só partilhar mais uma coisa nós também já vamos com um episódio um bocado longo mas queria ir a dois tópicos. Um queria só deixar a nota de que nestas conferências todas existe uma necessidade enorme de voluntários e estas convenções, nós não falamos, mas estas convenções são pagas para entrar ok tem um bilhete de entrada temos a questão da alimentação e dessas coisas todas e se vocês também tiverem a pensar e principalmente se, não, se forem mais novos que nos estão a ouvir e estão a pensar ah, eu até gostava de ir. Bem, isto pode ser uma, uma maneira uh, fantástica de irem à conferência não estão lá a trabalhar o dia todo porque pronto, nem os voluntários não é tipo das 8 da manhã às duas da manhã vai dormir e volta não é uh, há sempre tempo porque é uma das coisas que eles também querem não é? Quer dizer, o bilhete é oferecido muitos deles até, conseguem, até pagam a alimentação a estadia normalmente não pagam paga bem, só tem que pagar a estadia e a deslocação uhum. mas pelo menos já fica um bocadinho mais em conta, uhum. tem uma experiência e estão a contribuir para a conferência e se calhar e, e gastar muito menos dinheiro porque também é uma forma, algo interessante de facilitar uh, o acesso a estas, estas conferências Pronto, nós falamos aqui das conferências todas uh, lá fora, internacionais e o tema é este, por isso também tivemos On Topic não, não, não vou querer agora também mudar, mudar o tópico, nem introduzir um que depois, se calhar, mais à frente vamos ter que introduzir mas não queria deixar sem falarmos sobre as conferências que existem cá em Portugal porque existem várias, não são conferências internacionais, porque não, senão não seriam, não seriam feitas em Portugal, mas seja como for já tem muito deste espírito desta, destas ideias e acho que era, era interessante também falarmos essas sim, nós já podemos até falar com conhecimento de causa e, e vamos guardar um episódio se calhar para, para isso, mais à frente para contarmos um bocado as nossas experiências nestas conferências, mas estou-me a lembrar e, por exemplo, a Leiria Cone é, é sem dúvida a maior conferência que nós temos cá em Portugal que já não tem acontecido nos últimos anos por causa da pandemia, exatamente mas é, é sem dúvida a maior, acontece em Leiria anualmente e tem prémios também atribuídos, tem protótipos, tem esta experiência toda sim, que, sim. que tivemos aqui a falar, numa escala, claro, não tão grande como essa, nem de perto nem de longe mas à escala do hobby cá em Portugal ainda, sim, se calhar um dia chegamos a essa. Sim. <risos>
1: mas tem já uma boa estrutura tem já tradição, já está bem, bem implementada sim.
0: Exatamente Tu tiveste agora, até recentemente, não sei se queres falar tiveste agora, aconteceu exatamente em Viena Con?
1: A Viena Con foi, foi um espetáculo foi, foi muito bem organizada o clima, o ambiente era mesmo de celebração do hobby as pessoas que lá foram estavam, foi imensa gente àquela aquela con, notava-se que as pessoas estavam a ressacar deste tipo de eventos mesmo a querer estar com outras pessoas a jogar jogos de tabuleiro, uh, muitos produtores de conteúdos, pessoas que uh, consomem esses, esses conteúdos, que, que normalmente até interagem nas redes sociais, que normalmente só se conhecem pelas redes sociais ali, parecia que se conheciam há imenso tempo. Foi um yeah. clima muito familiar, uh, foi muito engraçado. E uh, eu acho que toda a gente que lá estava estava a precisar deste mimingo, deste bombom que aquela organização deu, porque foi tudo. Foi cinco estrelas numa cidade muito bonita, muito uh, amistosa. Uh, foi, foi realmente espetacular os meus parabéns da organização Ricardo. eu gostei muito de lá estar uh, e a Viena Con, que foi a última do, antes da pandemia, foi a primeira depois da pandemia Exato. e vai ser a primeira de 2022, segundo sei porque vai já ter uma edição em fevereiro, em fevereiro. portanto estão a trabalhar muito bem a sua imagem e para quem foi provavelmente não ficou decepcionado, eu não fiquei certamente e, e vou querer uh, regressar porque foi mesmo muito bom uh, estar lá com, com aquela malta toda
0: eu tive mesmo muita pena não ter ido. Eu, eu dei uma palestra uh, remota, era suposto ter dado físico, tive aqui um pequeno contratempo pessoal mesmo de última hora e não consegui ir, mas uh, que, pá, tem, já tenho na minha agenda para, para tentar uh, estar uh, uh, em fevereiro. Espero que tudo corra bem para que isso aconteça, porque, é como tu disseste, este, a malta já estava a precisar de um Sim. De, Bobby já estava a precisar disso, as pessoas estavam a precisar disso, acho que foi, foi muito aquilo, bom ver.
1: Aquilo parecia um grande encontro de amigos, essencialmente Exato. isso, a jogar jogos de tabuleiro, portanto, Exato. Foi, foi muito bom mesmo.
0: Sim, e depois ainda temos... Miguel, queres partilhar também da LisboaCon, não é? Que também aqui para quem está em Lisboa tem sido a grande conferência e uma das mais antigas também e das maiores que nós temos aqui em Portugal.
2: Eu à Con fui uma vez. Uma vez, fui, ok. Fui, fui uma vez, foi há três anos, se não me engano.
0: Três anos? Foi a última vez que eu ouvo, Sim, então.
2: foi a última vez que houve, se não me engano. Gostei bastante, lá está, porque para já há sempre o um ambiente que, conforme o Bruno disse, que... Eu acho que é sempre um ambiente de festa, não é? Quando há uma cona há sempre um ambiente de festa e uma boa onda das pessoas que vão para lá sabem para o que é que vão e vão para lá para se divertirem para estarem uns com os outros, para jogar jogos de tabuleiro para conhecer coisas novas pessoas novas eventualmente para participar num ou outro torneio se calhar de um jogo que tu nunca jogaste mas também não interessa porque Há de, é. para, há de estar lá alguém para explicar aquilo, mas eu nunca joguei isto, não <risos> quero saber. Mas aprendes agora e pronto, e depois é claro que não ganhas o torneio, mas, mas não interessa. Mas pelo menos ficaste a conhecer mais um jogo. E a ideia é precisamente essa, que é, estás lá, estás a divertir, conheces pessoas novas ou não, mas vais de certeza conhecer jogos novos, porque muitas destas, se não todas têm ludotecas também que ontem vários jogos disponíveis e tu dizes, olha, este eu nunca experimentei e gostava de experimentar ok, sacas, metes na mesa e tens quase todo o tempo que tu quiseres para aprender o jogo, para, para jogar e se não gostares, tudo bem também não há azar, devolves à ludoteca trazes outro e está tudo bem.
0: Ele Lisboa Con também, como tu disseste, tem torneios, tem, tem a biblioteca, tem uma loja, tem, tem esta parte do convívio, por isso também uh, fa fazem aí, pronto, o fio de conferência, no fundo, que nós tivemos de convenção, que nós temos andado aqui a falar. Falando também de algumas coisas mais, mais recentes, uh, eu tive, já estive também na Augusta Con, em Braga, já vai, julgo eu, na terceira, não tenho a certeza se foi terceira, se foi segunda, agora peço desculpa, mas, mas pronto, não, é, é relativamente recente, já tem três aninhos uh, que, que tem tenha acontecido. E, e é interessante ver como grupos também de jogos de tabuleiro e associações de jogos de tabuleiro estão a criar uh, num país como o nosso que não é muito grande, mas ao longo do ano todo vamos conseguindo preencher várias CONs em várias zonas do país a Augusta CON é recente, estou-me a lembrar também da Algarve CON também é muito recente dois anos temos, ainda temos algumas também algo antigas estou-me a lembrar da Invicta CON no Porto a minha cidade natal também já é uma uma uh, antiga CON e que também é Bastante grande, principalmente na Zona do Norte é, é a maior. E também temos em Aveira, Riacon, que também já, já tem a sua dimensão. Todas elas, infelizmente, por causa do Covid, estavam aqui tudo, todo este crescimento Exato. a acontecer e parou. Espero que todas elas voltem, porque isto coloca pelo país fora praticamente, não é em todos os distritos pronto, porque o interior infelizmente ainda não tem, que eu saiba e se vocês conhecerem, mandem-nos, mas que eu saiba há simplesmente muito divulgadas cones em todos estes distritos mas já temos por muito zona o litoral fora deste, deste Portugal, de cima a baixo o que é muito, muito interessante nós já vamos com o um episódio algo longo por isso vou se calhar já saltar para a nossa rúbrica E cá estamos nós para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. O momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre três jogos ligados ao tópico as grandes convenções internacionais de jogos de tabuleiro. Bruno, passa te a palavra para abrir a nossa rúbrica de hoje uhum. que jogo traz-se para nós.
1: O jogo que eu trago é, é mesmo ligado ao tema que, que nos traz hoje. O, o jogo chama-se Essen the Game Spiel 13. Uh, o jogo é de 2014. Atenção que existem dois jogos chamados Essen. Uh, um deles eu não aconselho. Este aqui acho que não é mal de todo. Portanto, vejam lá se tiverem uh, interesse na, na pesquisa. É aquele que tem um nome mais longo. Ora bem, este jogo é feito por três designers, Fabrice Beguin, Frédéric Delporte e Etienne Espremant, que também é o designer do Bruxelles 1800 e qualquer coisa, que é um bom jogo também. A editora é Geek Attitude Games, é um jogo que dá de 2 a 5 jogadores e normalmente dura 75 minutos por jogo. Do que é que se trata este jogo? Como já devem ter imaginado o jogo uh, se chama Essen uh, trata mesmo das, uh, da, da convenção de Essen e toda a experiência de Essen num jogo de tabuleiro o que é que nós fazemos aqui? nós vamos ser mesmo participantes pessoas que estão a visitar a convenção e a ideia é nós temos um player board que é uma bagageira nós depois entramos no tabuleiro central que é comum a todos os jogadores e temos várias entradas e a partir daí começa o jogo vais ter secções com alguns jogos, outras secções com jogos diferentes, depois tens uma secção de playtests, pelo meio vais ter ali a zona da restauração e também pelo meio vais ter um fator aleatório onde vão estar os crowd tokens, que são as multidões que vão ocupar determinadas zonas. E aquilo que vais fazer, tu tens um, um X de número de ações por turno, vais gastar movimentos e a cada movimento que gastas, gastas uma ação, queres comprar um jogo, gastas dinheiro e vem mesmo em notinhas de euro bem temáticas compras os jogos, tem lá o preço e o número, o, os jogos que estão lá à venda são mesmo reais, são títulos reais as bancas que lá estão são editoras reais, portanto acho que torna o jogo ainda mais temático por isso é que se calhar eu gostei ainda mais do jogo porque senti mesmo que estava ali em essa na comprar jogos e a ideia é, vais comprar jogos e depois tens que ir à tua bagageira depositar os jogos. Porquê? Porque cada jogo que tu compras, ou vai ocupar uma ação possível que tu irias fazer. Se tu tens sete ações, significa que se tu compras dois jogos, já vais passar a ter só cinco ações. E quanto mais jogos tu compras, menos ações tens para fazer. Quer dizer que depois que queres ir à bagageira e estás longe, vais começar a gastar um, dois movimentos por cada turno só para ires até à bagageira, porque estás tão pesado que andas, devagar, <risos> que andas devagar. Portanto, tens que gerir bem essa fase de voltar ao carro e depois descarregar e voltar, então, depois para ir comprar. O problema é que quando tu vais para o carro pode ser que alguém chegue à frente para alguns dos títulos que tu queres, porque, entretanto, existem alguns objetivos. Uh, existe também lá um marcador de base em que existem determinado tipo de jogos, jogos com dados, jogos de perícia, jogos de alocação de trabalhadores que vão tendo uns tracks em que vão ficando mais apetecíveis do que outros, e quando compras jogos que estão mais apetecíveis, ganhas mais pontos, etc, etc. Também tens wishlists, se tu fizeres playtestes jogos, vais colocando essas cartas para a mão que vão formar a tua wishlist, e depois se tiveres X número de cartas, vais ganhar mais pontos por causa disso. Eu acho que o jogo é interessante, não vou dizer que é uma obra-prima, mas para aquilo que é que se propõe, eu acho que é bastante divertido, e para quem conhece jogos, ver jogos como o Suburbia, o Pandémico, o Russian Railroads, todos esses jogos que tu estás habituado a ver as capas e veres esses tiles no, nas bancas e tu estás a tirá-los e quase a pôres na, na, na mochila é tudo bastante temático e é bastante divertido portanto, volto a dizer existem dois jogos chamados Essen comprem se quiserem, obviamente se tiverem interessados, comprem este e não o outro que se chama só Essen também é do mesmo ano, Essen The Game Spiel 13 é a minha recomendação.
0: Sim, senhor, sim, senhor. Ride right on, on Target, isto aí não sim. podia ter sido mais ligado ao tema.
1: Sim, certo, senhor. sim, sim.
0: Miguel, agora passo-te a palavra a ti. Que jogo traz-te para nós? hoje?
2: Bom, então eu trago o outro jogo dessa. SN... Não, estou a brincar. <risos> agora,
1: essa está boa. Tá, tá. Não, 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 não.
2: Eu trago um jogo que foi lançado em essa deste ano, portanto, é um jogo novo. Chama-se golem, não do golem do Senhor dos Anéis mas, mas, um, mas um golem de pedra, barro whatever. é um jogo da Flaminia Brasini, do Virginio Gilli e do Simone Luciani são os mesmos do Grande Austria Hotel e do Lorenzo Il Magnifico portanto isto, isto é só para vocês terem uma ideia do tipo de jogo que vai ser e da complexidade do jogo que, que vai ser, a editora é a Cranio Creations e então reza a lenda que o jogo é baseado numa, numa lenda do século XVI, do Golem de Praga, que era uma criatura que havia um rabino que animou a criatura, criou a criatura, criou o Golem, a partir de uma estátua de, de barro, para proteger o seu povo. Então, no jogo, nós somos os rabinos que vão criar e fazer crescer essas criaturas, esses golems, que se vão mover pela cidade de Praga e nós vamos ter estudantes, portanto, são, são vários meeples, uh, vários assistentes que nós temos e que temos de fazer com que os golems, basicamente, façam o que nós queremos, mas, por outro lado, também temos que ter... A ideia é que se o golem se tornar demasiado poderoso, ele vai destruir a cidade e, portanto, lá se vai tudo aquilo que nós queríamos, não é? Então, uma das ações que nós podemos fazer é que podemos destruir um golem se acharmos que ele está demasiado poderoso e, portanto, podemos depois fazer outro. Uma das coisas que eu achei piada, porque eu entretanto estive a ver um, uns vídeos de reviews, etc., ainda não consegui jogar e, portanto, tenho, tenho curiosidade. Mas fiquei muito curioso com a parte do player board em que temos basicamente três tipos de ações que podemos fazer: uma que é realmente criar mais golems e pôr mais golems no tabuleiro ou fazer upgrades, há outra parte que é a parte dos feitiços e também há uma parte que permite obter ou criar artefactos que é uma parte em que conseguimos obter moedas e comprar ouro para construir artefactos que depois dão bónus permanentes no jogo e portanto há ali três tipos de jogo uma parte dos golems, a parte dos artefactos e a parte dos feitiços que são três estilos de jogo diferentes, um bocadinho mais complexo do que os outros, parece-me bastante interessante e parece-me um, um tipo de jogo que eu gostava de experimentar. Não é um jogo fácil, não parece Sim. ser um jogo fácil, mas, de qualquer forma, acho que é daquelas coisas que demora mais tempo a explicar do que propriamente depois a jogar, talvez a coisa seja mais intuitiva. É a minha sugestão para esta rubrica, o Golem.
1: Está na minha wishlist.
0: <risos> muito interessante sim senhor e muito atual presentemente a ser lançado eu por acaso vou vos trazer um jogo que foi lançado o ano passado eu hoje trago-vos o The Red Cathedral criado por Israel Sandrero e Sheila Santos publicado pela Devir. Foi levado a essa no ano passado, 2020. Isto é um jogo bastante interessante, tematicamente. No fundo, no fundo os jogadores estão a fazer de, o papel de construtores da icónica Catedral de São Basílio, a famosa Catedral de, de Moscou. Se viram fotografias de Moscou, provavelmente viram essa, essa Catedral vermelha, que é essa Red Cathedral. O objetivo é mesmo esse. Nós somos os construtores. Estamos ali a tentar ganhar... Pontos de, de favor do Tesar e, e estamos a tentar construir melhor e mais alto e mais rápido a nossa, a nossa parte do trabalho, não é? Dizer fui eu que construí mais desta Catedral. Pois é um, no, para todos os efeitos, é um, é um euro típico, tem aquelas mecânicas de dados, efetivamente, estamos a lançar dados, mas na realidade os dados vão ali funcionar num placement ali à volta do tabuleiro para nós movermos e conseguimos ir buscar os recursos que nós queremos, para depois transportá-los para a secção da catedral que nós queremos construir e com isso ganhar a favor, no fundo. Uh, não vos quero também amassar muito, as regras não são muito complexas, é um jogo bastante simples, eu gostei principalmente do fio do, do jogo, artisticamente parece um euro, mas está um euro muito bonito. A Catedral também ajuda muito, não é? a já, por si só, o tema já ajuda muito arquitetonicamente. Não é de todo um jogo que vocês deviam passar, é um jogo recente, saiu o ano passado, neste momento já o conseguem encontrar, o Miguel já vos deu um que, que vai ser lançado agora, este aqui vocês hoje já podem ir experimentar, eu gostei muito de jogar, por acaso joguei, a primeira vez que joguei o jogo até foi com o Miguel, e jogamos ainda no formato digital, eu já tenho o jogo, depois disso já arranjei o jogo para mim, Gosto, gosto, gosto bastante, sem dúvida, do, do Red Cathedral. É mais um exemplo de estes jogos de vez em quando são guardados para ser lançados nestas conferências e depois tem um impacto enorme. Fez um buzz bastante grande na altura em Essen, exatamente por causa disso. E também deixo essa, essa parte para tentar ficar on, on topic não consigo fazer. Estou a tentar competir aqui com o Bruno que pegou e disse e foi escolher um jogo direitinho do, do tópico, não é? Mas, mas...
1: <risos> pai Desculpem. Mas tinha um outro, podiam ter falado do outro.
0: <risos>
2: mas, mas se não
0: é bom, não é? É
1: pá. É o que dizem, não sei Sim, pós, sim, pós, lógico, pós, lógico, é, lógico É relativo
2: <risos> Sim, sim, e depois há sempre aquela questão de Ah, pois, mas ah, tu não gostaste, mas eu gosto Então tem, tem aquela mecânica que para mim é espetacular
0: Muito bom, muito bom E todo o tempo que tínhamos Vocês estiveram a ouvir o Dice Podcast uma iniciativa da Associação da Ice Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Claro que vos coloco novamente a pergunta que é se vocês viram um, um meeple de cosplay não se esqueçam de, de partilhar mas também se, se vocês já foram ou planeiam ir a alguma destas conferências que nós tivemos aqui a falar internacionais, partilhem também as vossas histórias e opiniões basta usarem que tal como para publicarem as fotografias dos Meeples outra vez que estou muito curioso de ver uh, hashtag Dice Podcast ou então irem ao nosso Facebook e deixarem lá um comentário uh, é sempre muito bom estamos sempre a aprendermos com os outros mais sobre, sobre o hobby. tenho os links para tudo o que nós tivemos aqui a falar uh, aqui na, na descrição uh, e bem como os links para as, as redes sociais aqui da Dice Cultural podem também utilizar o e-mail, tal como disse o Miguel, podcast.dicecultural.org para nos mandarem ideias, feedback e comentários. Se gostaram muito deste episódio não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio e se gostaram mesmo, mesmo muito do episódio, então não se esqueçam de partilhar ajudem-nos assim a crescer e a chegar a mais pessoas, aos vossos amigos e à vossa família com este nosso conteúdo Bruno e Miguel, mais uma vez divirto me imenso, adorei este episódio, aprendi, fartei-me de aprender e também acho que foi um momento de partilha espetacular muito, muito obrigado por esta conversa
1: Obrigado Marco
0: Obrigado Uh, relembro só também que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, tanto escrito como em vídeo podem nos seguir a partir do website cultural.org tem todos os links para os Twitters, Youtubes, Instagrams e claro, também para o nosso parceiro meusjogos.pt jogos.pt parceiro da Dice Cultural para todo o conteúdo escrito e novamente relembro que se ainda não ouviram o Dice Top está aí sempre no ar a, a lançar mais tops para vocês, vocês se, ainda não, se ainda não subscreveram subscrevam que vocês vão adorar ouvir todas as sextas não se esqueçam temos as nossas jogatanas semanais digitais é só passarem pelo Discord da Dice Cultural e acabamos a semana em beleza nós cá estaremos para o próximo episódio para vos falar sobre como criar um grupo de jogos de tabuleiro de certeza que não vou querer perder também esse a todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia boas jogatanas e um grande abraço malta, até ao próximo episódio
1: até à próxima
0: tchau pessoal